0: Ja, hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge. Ist ja fast die, was ist das jetzt, die Folge, Daniel? Weißt du die genaue Nummer? 42. Wie auch immer. Also schon richtig viele. Wir haben auch mittlerweile über 500 Follower bei Instagram. Und daran messe ich das immer so ein bisschen. Pro Folge 10 Follower. Und mittlerweile sind es sogar mehr. Und äh, ja, alle, die uns da folgen und auch uns immer anschreiben und kontaktieren, äh, auch mittlerweile sehr, sehr viele Vorschläge machen. Wir haben jetzt schon eine Liste mit 20... Weiteren Themen, Daniel, wir brauchen gar nicht mehr suchen, die werden uns zugespielt. Das ist gut, ja. Ähm, und wir lernen ja auch immer, irgendwann werden wir so wertvoll, dass wir in den Tresor gesperrt werden müssen, Daniel, das weißt du? Von, weißt du, wenn man so wertvoll ist, dann muss
1: man, hat meine Mutter immer gesagt, dann wird man Aha. eingesperrt. Nee, kenne ich nicht. Ey, aber weißt du, was mir auch, also erstmal auch herzlich willkommen, Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ey, bei unserem Lieblingspodcast, ne, äh, äh, ne, können wir ja auch mal an dieser Stelle Werbung machen, ne? Football Bromance, hat man ja schon mal erwähnt, wegen der Folge, Der hat der eine, ne? Das, den Intro-Part und der andere den Outro-Part. Klaus, du hast bei unserem Podcast beide Parts. Fühlst du dich eigentlich geehrt? Welchen, pa- ja, welchen Part hättest du denn gern? Ich nehme den mittleren Part. Okay, dann bist du heute mal der
0: Obermoderator. Äh, wir haben ja heute auch ein spannendes Thema. Ne? Daniel, erzähl mal, was haben wir heute als Thema?
1: Ja, also neben dem Thema sind natürlich auch mal die Gäste interessant. Ne? Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir heute endlich mal norddeutsche Gäste haben, ne? die uns mal mitnehmen, nicht nur, dass der Süden was kann, sondern auch, dass der Norden was kann. Ne? Ähm, wir haben es nur äh, selten gehabt ne, hier äh, bei uns im Abwassertalk, dass wir den Norden ordentlich repräsentieren. Also im Sinne von, äh, von der Anzahl her, nicht von der Qualität. Ähm, und äh, diesmal haben wir Gäste äh, aus Hamburg da, wir haben es kurz vorher auch besprochen. Leider ist Hamburg nicht mehr aufgestiegen in die erste Liga, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Können wir gegen
0: Rostock spielen? Das ist doch super. Rostock gegen <lacht> Hamburg nächstes Jahr. Bremen. Pauli ist, glaube ich, auch zweite Liga. Was gibt es da noch alles? Alles da. Der Norden übernimmt die zweite Liga und die Erstliga, liga Die können in die Super League wechseln. dann, Die braucht ja keiner.
1: Ja. Richtig, ganz genau. Und äh, das Thema ist heute äh, Großraumprofile und wie werden diese Betrieben saniert und äh, wie ist die Schnittstelle zum Beispiel auch zu, zur Öffentlichkeitsarbeit und da haben wir auch dann äh, eine tolle Frau zu Gast. Ähm, ich würde einfach mal sagen, ähm, holen wir sie mit dazu, Klaus Ja. und ja, holen wir sie rein und stellen die Gäste gleich vor.
0: Ja, Janne Rumpelt, fang du mal an. Wer bist du, woher kommst du, was machst du? Warum bist du da? Was äh, kannst du uns Tolles erzählen heute?
2: Äh, ja, moin. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, ich bin Jan Romfeld, Ich arbeite in der Konzernkommunikation bei Hamburg Wasser. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob das schon gesagt wurde, dass wir beide von Hamburg Wasser kommen, die Gäste, die jetzt heute da sind. Ähm, genau, und arbeite dort in der Presse, äh, Pressestelle und kümmere mich eben hauptsächlich so um die ganzen Themen, die presseseitig äh, auffallen, rund ums Trinkwasser und rund ums Abwasser.
0: Ja, und den zweiten Gast haben wir auch noch. Äh, Enrico Brandt, stell dich mal vor, was machst du? Ja, wo kommst du her? Du hast uns angeschrieben damals bei bei Abwasser Talk und äh, ich habe dann die ganzen Hamburg-Bilder gesehen, HSV-Bilder und habe gedacht, den müssen wir uns immer, immer einladen. Quasi, jetzt erzählt uns was Cooles.
3: Ja, moin. Ich sage auch nochmal danke für die Einladung. Ähm, ja, ich wollte mich gar nicht aufdrängen bei Instagram. Ähm, ich habe nur gesehen, ah, so viele süddeutsche Gäste schon bei euch gewesen. Ich habe gedacht, also Hamburg muss mit rein da ja, in eure Podcasts. Ja, zu mir, Enrico Brandt wurde schon gesagt, ähm, bin 31 Jahre alt, jetzt mittlerweile seit 15 Jahren bei Hamburg Wasser. Und ja, habe klein angefangen als Fachkraft für Abwassertechnik meine Ausbildung begonnen 2006 bis 2009. Ähm, bin dann im Anschluss an die in die Abteilung gekommen, die für Großprofile zuständig ist in Hamburg. Da haben wir nur eine Abteilung mit rund 22 Leuten, die dann ganz Hamburg abdecken und ja, habe mich dann hochgearbeitet zum Kolonnenführer, irgendwann wurde ich Vorarbeiter und habe 2018 meine Abendschule begonnen und wollte den Bautechniker machen. Und ja, den, da stehe ich jetzt kurz vorm Abschluss. In zwei Wochen bekommen wir unser Zeugnis. Und dann stehe ich vor einem Wechsel zum in, internen Ingenieurbüro bei Wasser. Und darf die Siedlung dann nicht nur von unten inspizieren, sondern dann auch sanieren, neu bauen. Alles, was dazugehört.
0: Okay. Das heißt, ja. äh, internes Ingenieurbüro ist Consul Aqua oder ist das, äh, oder habt ihr noch eine extra Abteilung? Euch. Nee, wir haben noch einen extra Bereich,
3: der ist gar nicht so klein. Wir sind bei in der Abteilung I, so schimpft sich das bei uns, ähm, rund 250 Ingenieure und Techniker und alles, was dazugehört. Controlling, ja,
0: alles intern. Ja, und wir wollen ja heute so ein bisschen mit euch beiden über Großprofile sprechen, Sanierung und äh, was vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit bei dem Thema wichtig ist. Was ist denn ein Großprofil? Vielleicht kann man das mal als erste Frage stellen, weil da fragt sich der eine, vielleicht im kleinen Kleckersdorf sagt sich, ein Großprofil ist bei mir DN400. Was ist denn bei euch in Hamburg ein Großprofil?
3: Ähm, Ja, wir sprechen in Hamburg von Großprofilen im Prinzip äh, von dem Moment an, in dem wir als Mensch in die Anlage rein können. Also sprich ab DN1600 sprechen wir von begehbaren Großprofilen. Ja, und dann geht das hoch bei uns. Unser größtes Profil ähm, an den St. Pauli-Landungsbrücken ähm, hat dann einen Durchmesser von 4.200 mm. Ja, Großprofile, was sind Großprofile? Großprofile. Ist das eigentlich
1: ein, Misch, das eigentlich ein Mischwasser oder ist das nur ein reines Schmutzwassersystem da, wenn, bei den größten Großraumprofilen? Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es ein Mischwassersystem ist. <lacht> Vielleicht kannst du ja.
3: Das unterscheidet sich in dem Moment von unseren, also großprofil Profil unterscheiden sich in Hamburg ja von den Sammleranlagen, die Stammsiele und die Transportsiele und ähm, die die Stammsiele, das sind unsere historisch gewachsenen Siele mit, mit Anfangsbaujahren von 1840, 1842 glaube ich, um genau zu sein und die laufen wirklich unter Mischsystem und unsere Sammler- und Transportsiele wo im Prinzip auch äh, Überläufe stattfinden vom Stammsiel in den Sammler, die laufen unter reines Schmutzwassersystem. Da durch Starkregenfälle, diese großen Schmutzlasten, die dann im Prinzip immer auftreten bei Starkregenereignissen und äh, bevor diese Überläufe in in die öffentlichen Gewässer erfolgen, ähm, läuft das Wasser halt in die tiefere Ebene in die Sammler. Und deshalb heißt das auch Schmutzwassersystem ab in dem Moment, weil das Wasser auch hoch belastet ist, wie sich ja jeder denken kann. Ja, wie gesagt, also die Stammsielebene ist die obere Ebene in unserem Netz, um das vielleicht noch ein bisschen zu verbildlichen. Und die Sammler- und Transportsiele-Ebene ist die tiefere Ebene, die liegt auch immer unter der Stammsielhöhe. Und da sprechen wir dann auch schnell von 30 Metern Tiefe.
0: Jetzt mal eine Frage an euch. Warum heißt das in Hamburg eigentlich Siel und überall anders Abwasserkanal?
3: Ja, das Wort Siel, das rührt aus der Geschichte heraus, dass wir, bevor wir hier öffentliche Kanalisationsanlage hatten und Rohre unter der Erde, ähm, ja, haben wir den ganzen Unrat. Das Abwasser wurde ja auf die Straße geschüttet in, in Eimern und diese offenen Gräben. So wie man es noch aus Nord- oder Ostfriesland kennt oder von den Küsten. Ja, diese kleinen Gräben, die nannte man Siele. Und die mündeten dann irgendwo in einen Fluss oder in ein nahegelegenes Gewässer. Und das nannte man dann früher Abwasserentsorgung. Und diesen Begriff haben wir bis heute übernommen. Worauf wir auch ganz stolz sind.
0: Das heißt, ihr habt unter dem alten historischen Kanalnetz nochmal mal neues per Vortrieb gebuddelt, wie kann man sich das vorstellen? Also früher die Stammsiele gingen direkt in die Elbe, bei euch ist ja der Fluss die Elbe, ne? Direkt in die Elbe und dann hat man parallel zur Elbe zur Abfangkanäle gebaut, tief in der Erde, wo das Wasser dann reingeht und dann oder wie kann man sich das vorstellen? Ich, kann man das so sagen oder?
3: Ja, da bist du schon auf dem richtigen Wege. Das Ziel war auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, die Elbe unter alle öffentlichen Gewässer zu entlasten, von diesen Schmutzwasserüberläufen. Das hat dann angefangen damit, dass man das Klärwerk baute, damit man natürlich nicht mehr die Einleitung in die Elbe hat. Und wir haben auch nur ein Klärwerk in Hamburg, was als Verbund arbeitet, das Klärwerk Köbrand, Höft und Dradenau. Die sind hintereinander geschaltet. Und dann hat man, ist man weiter dazu übergegangen, 1970, ab 1970 die Sammler- und Transportseele zu bauen. Diese sorgten dann schlussendlich noch weiter dafür, dass die öffentlichen Gewässer entlastet werden. So wie die Alster, die man kennt, sollte ja jeder kennen, mhm. auch nicht aus Hamburg kommt. Die Osterweg und viele andere Kanäle in Hamburg wurden durch die Sammleranlagen dann entlastet. Die wurden nicht immer parallel zu den Stammsieren gebaut, aber es gibt überall Schnittstellen damit das Wasser aus den Stammsieren, aus der oberen Ebene, nicht mehr in die öffentlichen Gewässer läuft, sondern einfach durch Überlaufbauwerke in die tiefer liegende Ebene an bestimmten neuralischen Punkten ähm, in den Sammler runterfällt und dann zielgerichtet zum Klärwerk läuft.
0: Okay, und die die obere Ebene musste auch zum zum Klärwerk oder nicht? oder?
3: Genau, die hat auch bei Trockenwetter einen ganz normalen Abfluss zum Klärwerk. Okay. Und der Klärwerk hat zwei Zuläufe, einen nördlichen Zulauf an der St. Pauli Hafenstraße, und einen südlichen Zulauf, der ist auch äh, wesentlich größer von der Wilhelmsburger Seite aus. Ähm, ja, hat zwei Zuläufe und die Sammleranlagen kann man vielleicht noch sagen, diese tiefere Ebene, die hat auch gar keine Überläufe in öffentliche Gewässer. Hm. Praktisch schaffen wir ein, ein mächtiges Volumen unter den alten Sielen, um das Wasser von den Gewässern fernzuhalten. Okay, und, so, und was passiert,
0: wenn da jetzt doch ein Jahrhundert Regen kommt, dann staut das hoch in die. Stammsiele dann quasi und dann läuft es doch wieder über oder wie muss man sich das vorstellen? Genau, richtig. Also
3: ein Worst-Case-Szenario, was zum Glück sehr selten vorkommt, ähm, staut sich das natürlich bis in die obere Ebene hinaus ein und wenn dann auch alle ähm, Speicherbecken voll sind im Gesamt, die über ganz Hamburg verteilt sind, dann kann es zu überläufen auch in Gewässer kommen, als Notüberläufe im Prinzip. Dann habe ich jetzt eine
0: Frage an Janne. Du bist ja für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wie viele Hamburger glaubst du wissen, dass das in Hamburg so läuft?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das ja ein relativ komplexes Thema ist. Man muss erstmal sozusagen begreifen, dass in Hamburg in der Innenstadt eben das Regenwasser und das Abwasser aus dem Haus zusammengesammelt wird um sozusagen ja auch dieses Prinzip der Notüberläufe zu verstehen. Aber letztendlich ist es ja ein ganz wichtiger ähm, wichtiger Schritt, um auch die Straßen vor Überflutungen zu schützen, wenn es jetzt zu großen äh, großen Regenereignissen kommt. Und das ist dann ja auch Teil meiner Auf oder meiner Arbeit letztendlich, ähm, ja, das auch bekannt zu machen, was Hamburg Wasser da macht, um um eben die Gewässer zu schützen und auch zur Gewässerqualität ähm, ja beizutragen. Und ein, ein großer Schritt war ja dann auch, dass ähm, man den Triathlon in der Alster wieder veranstalten konnte. Dass, den veranstaltet Hamburg Wasser als Sponsor ja mit und das ist natürlich so ein bisschen so unser Aushängeschild. Ne? Man kann in der Alster wieder schwimmen, äh, auch durch unsere Arbeit mit.
0: Ja, ist natürlich dann ein äh, wichtiges Thema, dass man... Äh, daraus dann das bekannt macht. Ich frage mich halt immer, wenn man durch die Innenstadt geht, wie viele Leute wissen denn wirklich, äh, ja, was ein Überlauf, wir nennen das ja immer Abschlagsereignis oder so ist und äh, wird das oft gefragt? So, ich meine, kommt das bei dir an, dass man dann zum Beispiel sagt, guck mal, hier ist ein dabei Regenwetter, kam da Wasser und äh, schwimmen da auch manchmal Fische mit dem Bauch nach oben oder irgendwas? Hat man das öfter zu tun als Öffentlichkeitsverantwortliche oder
2: also so oft kommt es ja zum Glück nicht vor, dass wir Überläufe in die Gewässer haben. Deswegen könnte ich jetzt nicht sagen, dass wir jede Woche dazu Anfragen haben. Aber es kann natürlich durchaus mal vorkommen. Ja. Und es ist ja dann auch ein berechtigtes Interesse einfach der, ähm, der, der Hamburgerinnen und Hamburger, ähm, das zu erfahren, wie das sozusagen, wie ihre Abwasserentsorgung funktioniert. Ähm, aber es stimmt schon was du äh, anfangs gesagt hast, dass ähm, diese ganzen Begrifflichkeiten, Notüberläufe, Abschläge, ähm, ja, Mischwasser, das, das sind, die, diese Begriffe sind nicht sofort als selbsterklärend. Bis Auf Mischwasser könnte man sich vielleicht noch herleiten. Aber ähm, da muss man natürlich auch ein bisschen übersetzen, damit, dass jeder, damit sich jeder eine Vorstellung davon machen kann, was ein Abschlag ist oder ein Notüberlauf.
1: Findest du, als du aus dem Studium gekommen bist, diese Begriffe und wie hast du dich eingearbeitet? Was hast du vielleicht äh, studiert (lacht) oder gelernt oder so? Das ist vielleicht auch nochmal, um die Zuhörer mitzunehmen und was nachher auch in in dir Interesse geweckt hat, dich für dieses Thema zu begeistern.
2: Also ich habe eigentlich Politikwissenschaften studiert und ähm, habe da aber auch immer viel so im Kommunikationsbereich ähm, nebenbei gearbeitet und habe über ein Volontariat, also ähm, so ein ich habe wie eine Ausbildung nach dem Studium für Geisteswissenschaftler sozusagen im Kommunikationsbereich äh, angefangen. Ja, ich würde sagen, die erste Woche <lacht> und auch eigentlich bis heute, ist, ähm, das ist die Lösung zu allem halt Fragen. Also wir haben so viel, also bei hamburg was arbeiten über 2000 Leute und alle super kompetent und jeder kann einem da solche Fragen beantworten und ähm, Damit kommt man ganz gut voran, würde ich sagen. Aber ähm, warum ich mich für Hamburg-Wasser entschieden habe, finde ich ein äh, hochinteressanter Laden. Ich habe eigentlich schon immer ein technisches Interesse. Und ähm, ja, da kann man natürlich toll drüber berichten.
0: Also das finde ich ganz toll, was du gerade gesagt hast. Alle Zuhörer bitte merken, Fragen, Fragen, Fragen. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Haben wir ja aus der Sesamstraße schon gelernt, ne? Oh, ich finde das immer ganz toll und ganz wichtig, auch wenn Kollegen Fragen, Chef Fragen, was auch immer wer fragt, äh, wenn, dann wird man wertvoller und deswegen fragen wir euch weiter. Und zwar würde mich dann immer interessieren jetzt, jetzt haben wir, okay, wir haben so ein Sammlersystem und äh, guck mal, du berichtest jetzt, Janne, Enrico hält das in Stand, beziehungsweise hat das ein bisschen betreut, plant das. Was machst denn du jetzt genau daran, dass das so bleibt, beziehungsweise... Was machst du da den ganzen Tag, dass wir so ein Sammlersystem in Hamburg haben? Was, was kann, wie kann man sich deinen Job da vorstellen, Rico?
3: Ja, also bis vor meinem Wechsel, ich habe das ja viele Jahre gemacht nach meiner Ausbildung, da gibt es ein ganz großes Aufgabenspektrum. Es ist wirklich schwierig, das einem Zuhörer zu vermitteln, aber ich kann nur sagen, das ist, war täglich eine spannende Herausforderung. Das beginnt bei oberflächlichen Arbeiten, damit meine ich nicht oberflächlich im Sinne von äh, ja gleichgültig, sondern äh, oft auf der Gelände-Oberkante. Ähm, nämlich haben wir ähm, an vielen Sammleranlagen gastdichte äh, Schachtabdeckung. Und in Hamburg, ich weiß nicht, wie das in anderen Großstädten läuft, aber wir haben eine extra Truppe dafür, die diese eingeschliffenen Deckel, so nennen wir die, ähm, ja, wartet. Und da fällt eine Truppe zu zweit den ganzen Tag durch Hamburg und nimmt sich dann immer, ja je nachdem wie der Deckel aufgebaut ist, die Sachen vor. wenn die Deckel da Rost abgeschliffen, neu eingeölt, damit wir im Notfall auch jederzeit rankommen.
0: Mhm.
3: Bei knapp 160 Kilometern allein Großprofilen äh, kommen Sie sich vorstellen wie viele Deckel das sind. Und ja, die Dinger liegen auch in Hamburgs ja, vierspurigen Straßen und so weiter. Das bringt allein schon viel Arbeit mit. Ja, und dann geht das weiter über Schachtinspektionen mit und ohne Einstieg. Eigentlich haben wir aber nur Mit-Einstieg, weil die Schächte so tief liegen in Hamburg. Für die anderen Zuhörer ähm, könnte man ja, ähm, ja voraussetzen zu glauben, dass wir hier keine Berge haben in Hamburg. Deshalb müssen wir uns ein natürliches, äh, ein künstliches Gefälle legen. Mhm. Dadurch sind die Ziele auch extrem tief.
0: Mhm. Ja, dann kommt
3: morgens der Teamleiter ins, in den Teamraum und gibt einen dann die Aufträge. Und die spannendsten Sachen sind dann, ähm, so sil inspektionen wo wir dann zu Fuß durch die Großkanäle laufen und mit der normalen HD-Kamera Schäden aufnehmen, falls wir welche finden. Ähm, es gibt bei uns auch noch eine manuelle Handreinigung, um die ähm, Sandablagerung zu entfernen, stellenweise haltungslänge von 300 Metern. Dann hat man keine ähm, vertikalen Einsteigeschächte, sondern manchmal Wendetreppen in Stammsielen, Kann man sich kaum vorstellen, aber die sind gemauert und laufen dann wie ein Treppengelände sehr eng bis runter ins Gerinne, sodass man da gar nicht die Möglichkeit hat, mit, mit hochmodernen Spülfahrzeugen zu arbeiten. Ja, und das Spannendste, glaube ich, äh, meinem Job waren die Aufgaben, mit dem Schlauchboot durch die großen Kanäle zu fahren. Dort hat man dann ähm, per Notizzettel praktisch sich notiert, im Schlauchboot, weil man auch hohe Geschwindigkeiten erreicht, ähm, in welcher Haltung ungefähr, auf welcher Höhe man Schäden entdeckt hat. Das waren hochkomplexe Aufgaben für die Tage, weil da viel ähm, hohe Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden mussten, damit die Boote natürlich auch nicht mit den Leuten verschwinden. Und ja, ganz viele Aufgaben kommen noch dazu, ähm, Viele, also viele Inspektionen mussten wir unter schweren Atemschutz machen, weil die mhm. Silatmosphäre das gar nicht zugelassen hat, dass man ohne Atemschutz dort einsteigen darf. Ja, das war nach der Ausbildung definitiv die spannendste Abteilung, die ich hätte ähm, erwischen können, sage ich mal.
1: Die Frage, die man sich da ja stellt, ist, gab es da, also es ist ja hochgefährlich auch, ne? also wenn jeder, der weiß, der irgendwie mit Schmutzwasser zu tun hat, Schwefelwasserstoff, Nervengift, was da sich bildet, ähm, gab es da zum Beispiel mal einen Unfall? Ja, so also da, da gab es
3: Unfälle. Das war aber vor meiner Zeit. Ähm, also ich habe 2006 angefangen, also aus Überlieferungen, weiß ich von älteren Kollegen, dass es auch früher mal Unfälle gab. Das sind so diese Bilderbuchunfälle, die man bei den Sicherheitsunterweisungen immer erzählt bekommt. Ne? Ähm, von wegen, nein, da war da doch jemand mal zu oberflächlich und hat kein Gas eingestiegen ist umgekippt und der Zweite ist hinterher, ohne zu messen, ist dann auch umgekippt, solche Geschichten. Aber das, das war lange vor meiner Zeit.
1: Aber vielleicht können wir da nochmal einen Aufruf starten an alle, ne, die irgendwie denken, in den Schach zu steigen, ähm, ja. wirklich messt vorher, oder, ja, messt vorher frei, guckt, ob da Schwefelwasserstoff drin ist, ob das Gaswarngerät ausschlägt, dann steigt nicht ein, nehmt euch Zeit und nicht mal schnell irgendwas ist reingefallen und hinterher hüpfen das geht nicht.
3: Genau, du sagst es. Also auf keinen Fall Routine in diese Arbeiten reinkommen lassen. Jeder, der damit zu tun hat, sollte wissen, dass schwefelwasserstoff ab einer bestimmten Konzentration nicht mehr riechbar ist oder für den Menschen wahrnehmbar ist. Und das macht es umso gefährlicher. Immer Messen. Die Zeit hat man auf jeden Fall, egal ob man einen Auftrag hat, der schnell sein muss oder nicht.
1: Wenn wir an, wenn wir an der Stelle schon sind, würde mich mal interessieren, was war das Aufregendste? Ne, auch wenn wir jetzt gleich nachher noch zu den Sanierungen kommen. Was war das Aufregendste, was du bisher im Kanal oder im Siel dann gefunden hast, als du die begangen hast oder mit dem Boot lang gefahren bist?
3: Das Spannendste. Ähm, das Spannendste, vielleicht auch das Gefährlichste, das ist noch gar nicht so lange her. Das war vor zwei Jahren, vor der Corona-Zeit, ähm, dass wir relativ viel äh, Munition unten gefunden haben unter den Sandablagerungen. Und am Ersten, also man findet hin und wieder mal so einen... Ähm, Viele kennen das, diese Schreckschusspatronen, wo kein Projekt hier vorne drauf ist. Sie sieht aus wie so eine leere Hülse. Und ähm, wir haben aber in der, an einem Stammziel in der Nähe der Hafenstraße dann doch viele scharfe Patronen gefunden, so dass wir dann die Arbeit nach einem Tag abgebrochen haben. Und ich als Vorarbeiter damals ähm, mich dazu entschieden habe, jetzt nochmal einen Vorgesetzten mit ins Boot zu holen. Ja, dann wurden externe Leute eingeschaltet. Und dann... Ja, also das LKA in Hamburg wurde eingeschaltet. Das von denen ist natürlich keiner mit nach unten gekommen. Und ein Kampfmittelbergungsunternehmen. Und ja, dann wurde sich dazu entschlossen, dass davon keine Gefahr mehr ausgeht. Dann haben wir die Sachen rausgesammelt. Also wir reden jetzt nicht in Unmengen, ne? von Unmengen. Wir reden jetzt so von 100 bis 150 Patronen, die wir insgesamt gesammelt haben und haben das in der Polizei Übergeben und damit war die Sache erledigt. Das fand ich sehr spannend, war auch gefährlich. Ansonsten äh, ist es schwierig, nach zehn, nach zehn Jahren zu sagen, was man als Spannendes gefunden hat. Eigentlich findet man dort immer alles in den Großprofilen, vom Skateboard über ein halbes Fahrrad. Da gibt es die kuriosesten Geschichten.
0: Also, ich, hab, ich kann mir nur mal erzählen, auch zum Thema Sicherheit. Ich kenn, kann mich noch erinnern, ich glaube, vor drei, vier Jahren war das, habe ich bei euch mal ein. Schwefelwasserstoffmessgerät eingebaut. Ich glaube, das war hier, ich habe jetzt gerade mal nebenbei geguckt, Hohenzollernring beim Philosophenweg, da ist so ein Absturzschacht. Ich weiß nicht, das ist das das ist ungefähr? Ich glaube, das ist ungefähr da. Und da, da stand ich an so einem Schacht, ja, und da ist die Welt dann untergegangen. Wenn man den Schacht aufgemacht mhm. hat, Da floss das gesamte Abwasser wahrscheinlich von, so also kam mir das vor, in einen düker äh, runter. Und da habe ich nur gedacht, wenn du da jetzt reinfällst, dann bist du sofort weg. Und das war, das war schon beeindruckend, muss man sagen, wenn man sonst immer diese Standardschächte kennt, wo ein 150er Rohr durchläuft, ja. Und da kann man schon in der Unterwelt viel erleben bei euch. Also das ist schon interessant. Ich hatte vorhin noch mal kurz gefragt, ihr hattet ja auch in der im NDA, das ist vielleicht so auch die die Schnittstelle zwischen äh, Großraumbetrieb und dann wieder Öffentlichkeitsarbeit, diesen Herrn äh, Hoch, ne? Achim, nee, wie heißt das? Achim Hoch, haben wir vorhin gesagt, ne? Ist... Genau, Achim Vielleicht Janne, erklär mal, da war doch mal eine Reportage und der hat dann erklärt, was, was machen also diesen Arbeitsalltag in so einem Siel, ne? Der hat ja dann irgendwie auch so ein spezielles Bauwerk entdeckt oder so bei euch.
2: Ja, also über Achim Hoch, äh, ein Kollegen von Enrico und mir, der jetzt aber leider äh, seit ein paar Jahren in der wohlverdienten, im wohlverdienten Ruhestand ist. Ähm, Genau, der hat ähm, am Baumwall befindet sich ein Einstiegshäuschen in die die Kanalisation. Also man geht dort nicht über einen ähm, Gullideckel äh, nach unten, sondern man hat ein richtig gemauertes Häuschen mit Tür, was aufgeschlossen wird und ähm, zu einem Bootsanleger führt. Und ähm, bei Bauarbeiten äh, in der Nähe von äh, von dem Einstiegshäuschen hat Achim hoch. Ja, mal ein verstecktes Ankleidezimmer gefunden, also, oder eigentlich einen versteckten Raum. Und danach hat er sich dann, wie er selber sagt, mehrere Tage im Staatsarchiv eingeschlossen und hat rausgefunden, dass das, also, dass das das Ankleidezimmer des Kaisers gewesen sein konnte. Und ähm, der ähm, damals geplant hatte, von, ähm, vom Baumwall aus eine Seelfahrt bis zur Hafenstraße zu machen. Genau, und das hat ähm, Achim hoch entdeckt und hat es dann auch ganz liebevoll wieder hergerichtet. Ähm, das stand natürlich vor der Grundwasser und äh, teilweise waren die Fliesen dann äh, abgefallen von den Wänden. Und heute ja, sieht das wieder ganz, äh, ganz schick aus. Und ähm, manchmal haben wir auch die Gelegenheit, das für die Hamburger zu öffnen. Wir hatten es vor zwei Jahren zum Beispiel mal ähm, zum Tag des Denkmals geöffnet, ähm, das ist natürlich auch für viele dann sehr interessant zu sehen.
0: Ja,
1: bin ich noch da? War ich weg? Ähm, nee, äh, es war keiner weg. Äh, mich würde mal interessieren, ob man diese Geschichten, die sich im Kanal abspielen an Janne, ob man die explizit dann auch mal vermarktet, dass man sagt, oh, jetzt haben wir da was, jetzt möchten wir das unbedingt weiß nicht, über Social Media verbreiten.
2: Ja, also solche ähm, Chancen nutzen wir natürlich, wenn äh, Kollegen uns von von spannenden Baumaßnahmen oder ähnliches äh, erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vermarkten nennen würde, aber anhand solcher Baumaßnahmen, vor allen Dingen auch in Großprofilen, weil man es da eben besonders anschaulich erklären kann, können wir halt auch wichtige, für uns wichtige Botschaften senden. Zum Beispiel, ähm, was man in der Toilette entsorgen kann und was nicht. Ähm, wenn, wenn man anschaulich zeigen kann, wie sich sozusagen das äh, Fett an den, Wänden, äh, an den Wänden ansammelt oder die ähm, ja, also Binden, Tampons oder Ähnliches oder Feuchttücher die Pumpen verstopfen und das mit einem Bild hinterlegen kann, dann kann man, ähm, glaube ich, den Hamburgern und Hamburgern und natürlich allen in Deutschland, weil das ist ja nicht nur in Hamburg so, dass man äh, solche Sachen nicht über die Toilette entsorgen kann, Er äh, sollte, ähm, ein bisschen mehr verdeutlichen, was das eigentlich für uns bedeutet, wenn eben man die Feuchttücher in die Toilette schmeißt, nämlich dass die Pumpen verstopfen und dass das erheblicher Arbeitsaufwand für uns ist. Ähm, ja, die verstopften Pumpen halt von den ganzen Zöpfen, die da sich dann dran sammeln, so... ähm, zu reinigen und ich denke schon, dass man halt durch die Vermarktung, wie du das jetzt gesagt hast, das ähm, sehr anschaulich und einprägsam darstellen kann, weil sich auch keiner vorstellt, unter was für, also wie was für große Kanäle äh, unter Hamburgs Straßen verlaufen. Jeder, der oben langläuft, sieht ja nur einen Gullideckel.
0: Gibt es denn Fettberge in Berlin, äh in, in Berlin hätte ich fast gesagt, Hamburg? Gibt es denn Fettberge in Hamburg? So wie das London, London hat das ja gemacht mit diesem Fatty McFettberg, den man benennen konnte. Das war ja der Fettberg, den man in einer Twitter-Aktion benennen durfte. Und da hat ja dann eigentlich London oder Thames Water damals aufmerksam gemacht mit dem Thema auf sich, auch auf diese großen Ablagerungen in Kanälen, Feuchttücher und das ist ja alles zusammen ein Fettberg, so haben die das genannt, aber es ist ja eine Zusammenstellung aus Fett, Feuchttüchern, irgendwelchen anderen Zeug. Äh, Gibt es sowas in Hamburg auch oder habt ihr im Untergrund schon mal sowas gefunden? Enrico? Ja, gerne. Ähm
3: also, in diesen Massen, wie, es, äh, wie du das aus London beschrieben hattest, habe ich das eigentlich nur an einer Anlage bisher gesehen. Und das war die, äh, worauf wir vielleicht nachher noch eingehen können, ähm, wäre das Bauprojekt ähm, Pumpwerk Hafenstraße, mhm. was ich eingangs erwähnte, der nördliche Zulauf äh, des Klärwerkes ähm, darstellt. Ja, und vor den Sanierungsmaßnahmen, nenne ich es mal, wir haben jetzt im Prinzip nur die Vorflut für die Hauptsanierung ähm, vorbereitet. Ähm, ja, musste die komplette Anlage gereinigt werden und an, der, an dieser Anlage münden drei große Stammsiele und ähm, die laufen an einem Zulauf, also einem Zusammenführungsbauwerk zusammen und dann wird das Wasser, bevor es ähm, zum Klärwerk rüber, unter der Elbe durchgepumpt wird, ähm, auf vier, über vier Rechenstraßen Grob gereinigt, nenne ich es mal. Das ist eigentlich so ein Schutzrechnen, der dient nicht zur Abwasserreinigung, sondern zum Schutz der großen Pumpen. Bei Trockenwetter rechnen wir da von einem Zulauf von 1,5 Kubikmetern die Sekunde. Und ähm, die diese, diese Anlage musste im Prinzip einmal grob, also einmal durchgereinigt werden, damit wir äh, die Vorflut vorbereiten konnten. Und dort wurden äh, dann sage und schreibe, ja, verbessere mich. Ich bin der Meinung, äh, dass man. 600 Tonnen äh, Sand und Fett, die dort rausgeholt wurden.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Das sind, was weiß ich, 600 Tonnen. Das sind wahrscheinlich, wie viel kriegt man in so einen Spülwagen rein, wenn man das mit einem Spülwagen abfahren müsste? Fünf Tonnen? Naja, so zehn
3: Tonnen ähm, sind da schon, aber dann geht es auch relativ schnell daran, dass sie überladen sind. Ne? Mhm. Ja, und dort haben wir, dort hat eine externe Firma bei uns, die wir engagiert hatten, einen hervorragenden Job gemacht. Und hat sich sämtliche Fahrzeuge, die sie hatten, deutschlandweit herangeholt und haben ja, da einen tollen Job abgeliefert. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange äh, haben die gebraucht, Janne. Ich bin der Meinung fünf Wochen oder viereinhalb Wochen. Und, ja,
2: das, aber es ist auch ein riesiges Gebäude.
3: Genau. Und das lief dann, müsst ihr euch vorstellen, äh, im Pendelverkehr, dass vier Fahrzeuge gleichzeitig gesaugt haben. Zwei Fahrzeuge waren dann immer schon auf dem Weg, äh, den Sand abzukippen auf der Entsorgungsstelle. Und dann sind wieder zwei weitere losgefahren, als sie zurück waren. Also das war, könnt ihr euch nicht vorstellen, eine Riesenaktion, die Anlage durchzureinigen. Das Bauwerk ist um die 50 Meter lang. Ja, alle sehr verwinkelt, tief, hm. schlecht belüftbar. Und ja, das war. Da wundert man sich Kuss-
0: oft, dass es dann überhaupt noch läuft? Jetzt habt ihr ja schon Sanierung angesprochen. Gehen wir davon aus, also, wir haben ja vorhin auch in dem Kaisersaal dort Ankleidezimmer gehört, da fallen die Plättchen ab. Das ist ja vielleicht noch die kleinste Schadensgeschichte. Jetzt erklärt doch mal, wie ihr dazu kommt. Wir haben ja auch dieses Bauwerk Hafenstraße jetzt gerade mal angesprochen. Wie kommt man jetzt dazu, ich muss jetzt das sanieren? Wie kommt man dahin? Was läuft dann ab? Was muss man beachten und so weiter? Wäre mal interessant, weil ja es ist ja nicht so einfach möglich jetzt zu sagen, allen Hamburgern hört mal auf, bitte die Toilettenspülung zu ziehen wir müssen da mal kurz gucken und das reparieren. Also erklärt doch mal, wie sowas abläuft, von der, ich sehe jetzt, dass da ein Schaden ist, bis zu, äh, wir müssen da was machen und wie auch die Öffentlichkeitsarbeit da reinspielt. Das ist vielleicht mal ganz interessant, so für am am offenen Herzen zu operieren, von so einer Stadt, ist ja irgendwie so.
3: Ja, du hast richtig gesagt, das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Wir haben als internes Ingenieurbüro den Auftrag bekommen von dem, vom, vom Klärwerk in dem Sinne, die Abteilung B ist das bei uns, Werke, ähm, ja, uns der Sache anzunehmen. So, und äh, wie du schon gesagt hast, man kann nicht allen Hamburgern sagen, ihr geht jetzt nicht mehr auf die Toilette. Und im Regenwetter kann man schon gar nicht den Hahn abstellen. Und so wurde sich dazu entschlossen oder der Plan aufgestellt, da war ich jetzt nicht maßgeblich dran beteiligt, aber äh, ich konnte jetzt im Zuge meiner Ausbildung da schon mitwirken zum Bautechniker. Ähm, dass man diese vier rechten Straßen, die ich eingangs erwähnt habe, die, die dort in der Anlage vorhanden sind. Ähm, dort wurden durchs komplette Bauwerk, vom Zusammenführungsbauwerk, wo die Stammsiedel im Prinzip ankommen, bis zu den Pumpen eine Trennwand betoniert ähm, das hört sich so einfach an, das ist hochkompliziert gewesen, zumal diese, dieses Bauwerk ähm, in der Mitte zu trennen, äh, war das nur möglich, Provisorium, wir- eine
1: Mauerwand betoniert. Als Provisorium oder schon für, die, für den Endzustand?
3: Ähm, das wird nachher der Endzustand bleiben, sodass wir die Möglichkeit haben, im Zulaufbereich, in der Mitte der Rechnungsstraße und im Pumpensumpf, wo die vier großen Pumpen ähm, das Wasser ansaugen, einmal das Bauwerk komplett auftrennen können, so dass eine Seite läuft und eine Seite kann saniert werden. So soll es im Endeffekt ablaufen. Mhm. Und das ähm, sind große Betonwände, sehr dick, Stahlbeton natürlich. Und ja, jetzt im Moment sind wir in dem Status oder in der Phase, dass wir nach der Reinigung, nach der Betonage, ja, hat ein externes Labor ähm, um die 50 Bohrkerne aus dem Bauwerk genommen, und jetzt wird der Beton erstmal analysiert und dann werden Konzepte aufgestellt, wie inwieweit muss was saniert werden. Ich rede jetzt ja nur vom Beton, aber auch Anlagenteile müssen saniert was werden. Was ist jetzt das
0: der Auslöser gewesen dafür, dass ihr das jetzt machen müsst? Gab es da irgendein Problem? Habt ihr, seid ihr da mal runtergestiegen, haben einen Riss gesehen? Oder wie kann man sich jetzt vorstellen, okay, das muss jetzt saniert werden? Wie habt ihr das jetzt rausgefunden?
3: Also in diesem Fall... Ähm, Janne, verbessere mich, war es so, dass ähm, die das Bauwerk ist einfach in die Jahre gekommen. Die letzten Sanierungsmaßnahmen waren in den 50er-Jahren, in den 60er-Jahren, hat man eine Beschichtung aufgetragen auf dem Beton und ja, davon sieht man nicht mehr viel. Ne? Ähm, okay, für die 50er- 60er-Jahre eine Kunststoffbeschichtung, das ist schon modern gewesen für die damalige Zeit. Ähm, da, ja, davon sieht man nicht mehr viel und ja, auch die Anlage an sich oben, alles, was mit, mit der Mechanik zu tun hat, ist einfach in die Jahre gekommen und man muss sich da jetzt beimachen, denn wie gesagt, das Pumpwerk äh, ist ein absolutes Nadelöhr nördlich der Elbe. Wir müssen die Entsorgungssicherheit für die Hamburger gewährleisten und das schafft man nur, wenn man da rechtzeitig beigeht.
0: Okay, jetzt sag mal, ihr, ihr habt dann nachher zwei Straßen, ihr könnt das sanieren.
1: Wie kommuniziert man das jetzt dem Bürger, was da passiert? Also wie, wie, ich, mich frag, daneben frage ich mich eigentlich immer, wie läuft das intern ab, wenn jetzt intern gesagt wird, oh ich habe ein großes Sanierungsprojekt, hol mal die Öffentlichkeitsarbeit mit da rein, unsere Presseabteilung oder was und äh, ja die schreibt schon ihre eigene Zusammenfassung oder wie läuft das oder musst du dir Interviewgäste dann zu dieser Baumaßnahme raussuchen, erzähl mal.
2: Ja, also im Idealfall läuft das genau so ab. Also <lacht> Enrico sagt, ich habe hier eine große Baumaßnahme und äh, ruft mich an und <lacht> fragt, was wir da vielleicht kommunikativ aufzumachen können. Ähm, ja, eigentlich ist es immer genau der kurze Weg sozusagen. Also ähm, ja, dass man sich auf der Baustelle trifft, ähm, nach Möglichkeit natürlich. In letzter Zeit ging das ja leider nicht so gut, aber dass man sich das dann da vor Ort anguckt, guckt, was können gegebenenfalls die Herausforderungen sein für die Anwohner. Man muss sich natürlich nicht immer treffen. Bei kleineren Baumaßnahmen kann man das auch telefonisch machen und dann entscheiden wir sozusagen so, wie wir da kommunikativ vorgehen. Aber bei so einem Projekt wie der Hafenstraße, da ist das durchaus sinnvoll, sich dann vor Ort zu treffen, genau durchzugehen, was ist da dort geplant, was finden für Arbeiten statt, welche Auswirkungen haben die und ähm, ja so entscheiden wir dann eigentlich immer im, gemeinsam, wie wir da vorgehen. Also wir sind da äh, ganz doll auf die Hilfe und Unterstützung von den von unseren technischen Leuten angewiesen, weil ohne die können wir ja gar nicht darüber kommunizieren und deswegen arbeiten wir da immer ziemlich eng zusammen. Also Gerade jetzt bei dem Projekt Hafenstraße, ähm, da hatten wir eigentlich fast immer eine Standleitung, würde ich sagen, weil da eben auch so viel passiert ist, ähm, ja, was, was relevant war.
1: Welche Medien werden dann genutzt, um das zu veröffentlichen?
2: Äh, das ist immer unterschiedlich, kommt so ein bisschen auf, die, auf den Umfang der Maßnahme an. Aber ähm, wir versuchen natürlich, die Presse anzusprechen und für dieses Thema dann zu begeistern, weil wir uns dadurch halt eine große Reichweite erhoffen. Ähm, aber wir kommunizieren natürlich auch über unsere Social Media Kanäle. Ähm, aber auch ganz klassisch äh, werfen wir ähm, Ausstelleninfos in die Briefkästen. Ähm, weil wir ja natürlich alle erreichen wollen, also nicht nur diejenigen, die einen Instagram-Account oder einen Facebook-Account haben, sondern eben jeden, der da wohnt. Ähm, genau, und für die Hafenstraße, da war die große Herausforderung eigentlich, dass es während der jetzt abgeschlossenen Reinigungsarbeiten, ähm, mussten wir das Abwasser zurückstauen, damit die Abwasserentsorgung natürlich weiterhin ähm, sichergestellt ist, ist was hat dann sozusagen eine Umleitung durch die Stadt genommen und wurde dann über einen anderen Weg zum Klärwerk gebracht. Und ähm, da hatten wir die Herausforderung, dass man mit Geruchsbelästigungen dadurch äh, rechnen musste in bestimmten Stadtteilen. Und da haben wir dann natürlich auch alle, die, ähm, die davon theoretisch hätten betroffen sein können, eben ganz direkt angesprochen ähm, und sozusagen ja, erzählt, was wir da machen ähm, warum es manchmal sein muss, dass es ein bisschen stinkt. Ähm, genau.
0: Und haben die Bürger das einfach akzeptiert? oder?
2: Ja, also wir haben tatsächlich sehr positive Rückmeldungen äh, auf unsere Kommunikation da bekommen. Wir haben äh, so Postkarten äh, an die betroffenen Straßen verteilt mit, ja, ich sag mal, ganz sympathischen Sprüchen drauf. Mal ähm, eine Nase zudrücken oder... Äh, ähm, was, mut, was mut, das move? Also so ein bisschen mit dieser äh, mit diesem ähm, äh
1: Doppeldeutigkeit? Nee.
0: <lacht> Nein, aber äh, das Hier ist. Hier fange ja ich nochmal neu an, aber, äh, ich, hätte, ich, ich hätte mir jetzt gedacht, ich hätte mir jetzt gedacht. Äh, wie heißt das? Was muttert mut? kenne ich so. Ne? Aber, genau,
2: genau. Aber ich fange nochmal
0: neu an. Ja, mach nochmal neu.
2: Ähm, genau, also wir haben eben äh, Karten verteilt mit kleinen Sprüchen drauf, also die sich an dieses Sprichwort, was, äh, was muttert Mutt, das sagt man ja im Norden so, anlehnen Und daraus haben wir gemacht, was muttert mufft, so rum. Und äh, um so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinkern eben darauf hinzuweisen, dass. Jetzt Arbeiten anstehen, die leider sein müssen, aber die eben auch ja, wichtig sind, um die Abwasserentsorgung sicherzustellen, die dann aber im Zweifel zu Geruchsbelästigungen führen können. Aber das wurde sehr positiv aufgenommen. Also ich glaube, dass viele das als sympathisch aufgefasst haben, dass wir quasi klar gesagt haben, so, jetzt kann es hier mal sechs Wochen ein bisschen stinkig werden an den Landungsbrücken, aber das sind eben wichtige Sachen und wir informieren Sie darüber und bei Fragen rufen Sie uns an und wir haben auf unserer Internetseite ganz umfassend dazu kommuniziert. Und unser Kundenservice hat natürlich Fragen dazu beantwortet, wenn es irgendwie Unsicherheiten gab äh, bei den Anwohnern und die Bauingenieure sogar auch. Also man konnte uns immer ansprechen zu dieser Maßnahme und das hat wirklich positive Auswirkungen gehabt und wurde positiv wahrgenommen.
0: Kann man sich ja fast beschweren, wenn es nicht mal mufft. Ne? Ich habe gar nichts gebrochen, <lacht> die sechs Wochen sozusagen. Ne? Ne? <lacht> ja, also äh, quasi die Baumaßnahme ist dann jetzt aber auch vorbei. Oder äh, Oder ist, seid ihr damit schon durch? Oder?
3: Nee, also ähm, was ich versucht habe zu erklären, war, dass wir bei der Baumaßnahme, das hatte im Prinzip noch nichts mit der Sanierung zu tun. Wir haben nur die Vorflut vorbereitet für die Hauptsanierung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wenn die Sanierung losgeht, das Bauwerk ähm, ja, sozusagen voneinander zu trennen, indem man eine Seite saniert. Eine Seite kann weiter in Betrieb bleiben. Ja, und wann der, der, der Sanierung starr ist, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber die Hauptsanierung, die wird ähm, sicherlich ein, zwei Jahre vielleicht auch mehr in Anspruch nehmen. Eher mehr.
0: Man wird richtig unten eine Baustelle reingebaut und quasi alles von Hand. Saniert, da kann man sich mir ja vorstellen, dass man keine Bagger darunter setzen kann. Oder wie wird das gemacht?
3: Ja, da wird schlussendlich die Ausschreibung darüber entscheiden, wer die beste Idee hat. Grundsätzlich wird der, muss der Beton saniert werden. Stellenweise ist Bewährung sichtbar. Der Beton muss wieder aufgetragen werden. Also das in dem Zusammenführungsbauwerk, im Zulaufbereich, stehen große Beton, Stahlbetonstützen. Die müssen standsicher wiederhergestellt werden. Also sie sind noch standsicher, so, so ist es nicht. Aber ähm, der Beton muss, also die Stütz müssen dann reprofiliert werden. Und schlussendlich sollte noch alles mit Kunststoff ausgekleidet werden, damit wir diese Geschichten nicht in den nächsten 50, 60 Jahren wieder haben. Na ne? ja gut, 50, 60 Jahre wäre ja noch okay. Aber naja. Das ist ja
0: so ein, so ein ganz großes... Ähm ja, Denkmuster, was ich so kennengelernt habe in unserer Branche, ne? das, was ich einmal mache, will ich zumindest in meinem Berufsleben nicht nochmal anpacken müssen. Ne? So, so, so ein bisschen, oder? Diese, ich meine, gerade du bist 31, Enrico, da musst du dich schon noch anstrecken, dass du in deinem Leben das nicht nochmal anpackst, ne? Oder ich, wie eigentlich wir alle, ne? Wenn wir so denken, ne? Ja, richtig. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich
3: das vor meiner Rente nochmal anfassen müsste, dann gibt es auch Ärger von den internen Auftraggebern was wir dann da veranstaltet haben. wird ne? äh, viel Geld in die Hand genommen, aber dann soll es auch halten. Ne? und das, das schaffen wir aber auch. Da mache ich mir gar keine Sorge.
0: Hm. Ja. ja, aber ähm, was, ich mich, was ich mich dann immer so frage, ist, äh, ist wirklich, ähm, habt ihr denn auch Abstimmungen so mit anderen Kommunen, wie die das machen? Redet man da mit Berlin, wie die sowas gemacht haben? Oder weiß ich nicht, wie, wie man sich da noch abstimmt. Oder vielleicht im Ausland mit größeren Kommunen. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass ihr mit St. Petersburg euch mal ausgetauscht habt oder so. Die haben auch so tiefe Kanäle, habe ich auch mal gehört. Oder sogar noch tiefer bis zur Kläranlage. Äh, mit wem tauscht man sich über sowas überhaupt noch aus? Das ist ja alles äh, quasi, ja Gibt es ja fast gar nicht so irgendwo anders solche Kanäle dann, oder?
3: Ja, also die Frage, die kann ich dir so gar nicht beantworten. Bei uns, wir sind so ein großes Unternehmen und auch unser um, internes Ingenieurbüro ähm, ist so, äh, man kann fast sagen, so tief gestaffelt, dass über, äh, die Frage überschreitet dann auch schon meine, äh, meine Lohngruppe. Ähm, ja, solche Projekte beginnen bei Projektleitung weil so ein Bauvolumen natürlich auch die Geschäftsführer die Geschäfts-, oder die Geschäftsführung, ähm, Das kann ich als kleiner Bautechniker gar nicht beantworten, wo nachher die Projektleitung und die die Ideen dafür gesammelt werden. Das ist natürlich ein ganz spezielles Projekt. In Hamburg wahrscheinlich auch so in dem Sinne einmalig, weil da gibt es nichts, was vom vom Fließband kommt bei diesem Bauwerk. Das sind alle Sonderanfertigungen, wie auch immer. Und äh, da werden sich die entsprechenden Personen schon überall Input holen. Wie du schon gesagt hast, in St. Petersburg, da gibt es so eine Art Partnerschaft. Ja, so wirklich viel davon mitbekommen oder Schnittstellen hatte ich da bisher auch nicht erlebt. Ich habe da nur Respekt vorgehabt, als ich mir Informationen dazu angeguckt hatte, dass deren da auch ähm, doppelt so tief liegen wie unsere, bis 60 Meter. Und dass deren Kläranlage auch bei minus 40 Grad laufen muss.
0: Ja, ich saß mal in St. Petersburg im, im, beim technischen Leiter am Tisch. ich Meine Kreuzfahrt hat mir da Ida in der Ostsee gemacht. Dann habe ich, hab ich Tallinn, St. Petersburg und Helsinki besucht, die Stadt. Und die haben dann euren Chef gekannt. Ähm, Ach was. Okay. Also den Herrn Bau, mit B, wie hieß er denn? Herr Bäckereit. genau. Und den kannten die irgendwie und hatten dann erzählt von ihren tiefen Kanälen, dass das ähnlich wie in Hamburg ist und so weiter. Also alles auf Englisch, Russisch mit Händen und Füßen so ein bisschen. Und da war dann schon irgendwie der Kontakt da. <lacht> von da habe ich gesagt: Oh, da ist ja doch internationale Abstimmung da. Ich weiß ja nicht, wo man sich in der in der Öffentlichkeitsarbeit so den äh, an wem orientiert man sich? als Hamburg-Wasser, wo holt man seinen Input her dann?
2: Ähm, ja, gute Frage. Also wir haben natürlich viel Kontakt aus zu den Berliner Wasserbetrieben oder anderen, äh, anderen äh, Wasser- und Entsorgern in Deutschland. Da stimmt man sich schon ab oder holt sich mal Input oder tauscht sich aus. Ähm, zu den Themen, die bei denen auf der Agenda stehen, was steht bei uns auf der Agenda? Aber natürlich ist es für jede Stadt auch unterschiedlich. Also ähm, gerade Hamburg hat mit so einer zentralen Kläranlage, glaube ich, nochmal andere Herausforderungen als ähm, als Städte, die vielleicht mehrere Klärwerke haben. Oder also es kommt ja auch immer auf das Thema an. Aber da stimmen wir oder tauschen wir uns durchaus aus, ja. Die Blaupause findet man wahrscheinlich nicht, aber Input und Ideen kann man sich gut äh, holen.
1: Ich würde eher nochmal interessieren an dich, Janne, ähm, (lacht) ob du dir eher lieber die Informationen für die Öffentlichkeitsarbeit von den Praktikern oder von den Theoretikern holst.
2: Wie unterscheidest du denn Praktiker und Theoretiker?
1: <lacht> äh, Praktiker, äh, die, die sagen zu dir, ja, guck mal mit raus, ich zeige dir das vor Ort. Und die Theoretiker sagen dir, guck mal, ich habe mal einen Plan. Und auf dem Plan erkläre ich dir das.
2: Also am liebsten ist es mir, wenn ich vor Ort bin und mir das da jemand zusätzlich noch an dem Plan erklärt.
1: Also Theorie trifft Praxis, okay, alles klar. Ja gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, Klaus, ähm, Wir haben ja jetzt schon die Zeit fast rum. Ähm, Wir kommen mal zu den letzten fünf Fragen. Wir stellen unseren Gästen immer noch mal fünf Fragen zum Schluss. Wir haben ein bisschen was vorbereitet. Ähm, Und zwar, ähm, was war bisher für dich, ich fange mal einfach bei Jana an, die größte Herausforderung ähm, für die Öffentlichkeitsarbeit bei Hamburg Wasser? Und welcher Betreiber ist euer Vorbild vielleicht?
2: Also, große Herausforderungen sind natürlich immer größere Rohrbrüche, die dann auch mit großen Verkehrseinschränkungen einhergehen. Also, eine meiner größten Herausforderungen, weil ich einfach noch nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange im Unternehmen war war ein großer Rohrbruch auf der äh, Amsingstraße. Also wir wechseln jetzt ein bisschen in den Trinkwasserbereich, aber ich arbeite ja sozusagen auf beiden Seiten. Und ähm, der hat ähm, zu einer Vollsperrung auf der Amsingstraße geführt, die so ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in Hamburg ist. das die ist halt essentiell, dass der Verkehr sozusagen fließt. Und ja, da hatten wir eine richtige Fontäne. Das war... Ähm, kommunikativ schon eine ziemliche Herausforderung, weil ähm, innerhalb von kurzer Zeit sehr viele Anfragen auf uns eingeprasselt sind und teilweise die Kollegen äh, auch diesen Spagat schaffen mussten, wie schnell informiere ich die Öffentlichkeit, aber eigentlich habe ich hier meinen Rohrbruch, um den ich mich kümmern muss und das ist ja dann nicht so ganz leicht, weil das eben auch eine große Drucksituation dann ja für alle ist, aber ähm, da, äh, Das würde ich so als Herausforderung äh, bezeichnen. Und von wem kann man sich was abgucken? Ähm, also ich finde, ähm, die, also ein, ein großes Thema ist ja bei uns auch immer ähm, die Kommunikation sozusagen, was darf in die Toilette und was nicht. Und das ist ja irgendwie, das muss man ja allen beibringen von, von sozusagen, Kleinkind bis, bis Oma und Opa, kann man das immer wieder erzählen. Und äh, die Dresdner hatten da, finde ich, eine super Kampagne, wie sie äh, das Thema mal, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder drei Jahren, äh, unter die Leute gebracht haben. Also das kann man sich auf deren Seite nochmal gut angucken. Da haben die, finde ich, richtig was Gutes auf die Beine gestellt.
0: Ja, sind die so als, als Kackehaufen verkleidet durch die Straßen gelaufen, haben jede Menge... Ähm Sprüche auch sich ausgedacht zum Thema Abwasser, haben sie richtig so Workshops gemacht und haben da auch Studenten auszubilden und so weiter mit eingebunden und das war, ja, ich habe das in meiner Masterarbeit auch ein bisschen verwendet, das stimmt. Also so die Kommunikation war ganz gut, ja.
1: Gut, dann habe ich noch eine Frage ähm, für Enrico. Und zwar, ähm, was war bisher vielleicht die größte, beeindruckendste Sanierung, die du hattest, die du erlebt hast oder die du gesehen hast oder von der du jetzt gehört hast in deiner äh, Weiterbildung?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, auch sehr schwierig, da ich ja ähm, frisch in der Abteilung bin, im internen Ingenieurbüro. Und ja, im Prinzip ist eigentlich die Hafenstraßensanierung, auch der, wenn er... Ähm, wenn wir noch in der Entwurfsphase sind oder in der Planung, für mich das größte Projekt. Die Vielfältigkeit und die Größe. Und vor allem, das bringe ich aus meinem alten Beruf ja mit, ähm, aus der Netzsteuerung, die aufwendige Umleitung des des Abwassers. Wie gesagt, ich hatte ja eingangs berichtet, dass bei Trockenwetter haben wir 1,5 Kubikmeter die Sekunde und bei Regenwetter ähm, bringen die drei Stammsiele 33 Kubikmeter die Sekunde zu diesem Bauwerk. Und wer, wer weiß, wie viel Wasser in eine Badewanne passt. Das sind nämlich 180 Liter. Ja.
0: Das ist okay. viel. Das sind das viele Badewannen. Cool. Das sind 66 Badewannen pro Sekunde. Kann man sich trotzdem schwer vorstellen, sag ich mal. Ähm, nee, 66 falsch. 33 mal 5. Das sind 150, 160 Badewannen pro Sekunde. Das ist kann man oft duschen von, allem nicht mit dem Wasser. Wie kommt denn ihr damit klar, dass das alles unter der Erde abläuft? Wie ist das... Wie erzählst du das im Stadion beim HSV? Oh, da bringt er
3: unsere Mannschaft mit ins
0: Spiel. Ja, das muss man erzählen. Wenn Du, du bist ja öffentlich, wenn ihr mal den Enrico Brandt könnt ihr ja auch finden bei, äh, bei Instagram. Ich weiß nicht, Janne, ob du da auch unterwegs bist. Ähm, den Enrico findet man ja da und da findet man ganz viele von diesen Flaggen. Wie erzählt man das im Privaten? Erzähl, erzähl mal, wie, wie gehst du damit um? Öffentlichkeitsmäßig sind die alle so, oh Mensch, cool, was du da machst oder oder erzählst du das gar nicht so? Erzähl mal, wie gehst du damit um?
3: Ja, tatsächlich war ich ähm, nie, ähm, äh, oder viele sind nie schwer, über meinen Beruf zu sprechen. Viele denken ja, der der alle Kanalarbeiter. So ist es gar nicht. Also größtenteils erfährt man da positives Feedback. Viele sind interessiert, weil wirklich die breite Menge nicht wirklich weiß, was passiert da unter der Erde. Und ich ich erzähle das nicht offensiv, aber ich werde öfters nachgefragt, wie, was ich da unten so mache. Und dann dann erzähle ich das auch. Also da da muss man sich für den Beruf fach für Abwassertechnik oder später als Bautechniker bei der Seelsanierung nicht für schämen, auf keinen Fall. Ähm, Und das kann ich nur an die jüngeren Zuhörer weitergeben. Ähm, Wagt den Schritt auch in diese Berufssparte Dass kein Tag wie jeder andere, ja, packt den Schritt in den Abwasserbereich.
1: Mhm. Ich
3: weiß gar nicht, ob ob ihr eine Frage beantwortet habt.
0: Ja, das passt. Also, das ist ja generell das Thema. Wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die sich dann fragen und so weiter. Und äh, ich sag mal, ich kann immer nur sagen, alle, die ich kenne, die in dieser Branche sind, wollen da nicht mehr weg. Ich weiß nicht, wie das. Janne, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist für mich so eine Rentengeschichte. Wie verkaufst du das? Sagst du eher, ich mache Wasser oder bist du da auch offensiv und sagst, hier, äh, Abwasser, Wasser, das ist mein Thema oder wie ist das in deinem Umfeld?
2: Also in meinem Freundes- und Familienkreis ist das eigentlich ähnlich wie bei Enrico. Natürlich kann ich nicht so aus erster Hand erzählen. Ich erzähle dann eher sozusagen, was ich beobachte oder begleite, aber die meisten finden das Thema super spannend. Es hat einfach viel ja auch mit Umweltschutz zu tun. Aber viele denken daran in, in der ersten äh, im, im ersten Gedankengang sozusagen gar nicht. Die meisten denken gar nicht über Abwasser nach. Sie spülen und dann ist das auch aus ihren Gedanken sozusagen weg. Und dass da so viel hintersteht und dass quasi ein riesengroßes Unternehmen in Hamburg täglich so viel dafür arbeitet, dass es so reibungslos läuft. Ich glaube, das sehen viele nicht. Aber die meisten sind auch begeistert von der Technik, die eingesetzt wird, und ähm, ja, um, um den ganzen Laden sozusagen im Schuss zu halten. Und es gibt ja so viele innovative ähm, Sanierungsverfahren, aber auch innovative Verfahren auf dem Klärwerk oder im Kanal zum Thema Abwasserwärme. Also da... Könnte ich manchmal den ganzen Abend drüber erzählen. Ich finde das alles sehr spannend und richtig cool, was äh, was die Kollegen auf die Beine stellen. Ähm, Und ich glaube schon, dass mein Freundes- und Familienkreis das genauso findet. Ansonsten spielen sie mir das nur vor.
0: Ja, wenn man selber begeistert ist, kann man andere auch begeistern. Daniel, nächsten Fragen.
1: Ja, ich habe noch eine Frage und zwar... Ähm, ihr seid natürlich jetzt schon in Hamburg unterwegs und da habt ihr riesengroße Herausforderungen hinsichtlich Sanierung und Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, aber vielleicht habt ihr noch irgendwie eine andere Stadt oder ein Vorhaben aus Hamburg neben der Hafenstraße, ähm, was ihr unbedingt mal äh, sanierungstechnisch planen möchtet und äh, wo Jana dann äh, äh, das oder davon berichtet. Enrico, erzähl nochmal, mal, welches Projekt würdest du gerne äh, als Projektleiter verantworten äh, in der Sanierung? und äh, wovon sollte Jane dann berichten?
3: Ja, ähm, wäre ich Projektleiter, dazu führt man wahrscheinlich noch der der, der Master, Ähm, dann wäre das größte Projekt, bei dem ich hoffentlich auch mitwirken dürfte, wäre allerdings auch in Hamburg ähm, die Erneuerung des Gehstammsiels. Das ist ein uraltes Stammsiel in Hamburg, eines der ersten und ist absolut sanierungsbedürftig. Und es liegt auch stellenweise bis zu 30 Meter Tiefe und dort wird die Sanierung sehr, sehr aufwendig mit Vortriebsmaschinen und so weiter. Ja, und das wird über mehrere tausend Meter hingehen und das wäre, das wäre so mein Projekt. Damit könnte ich mich auch ja, da könnte ich meinen Enkelkindern noch von erzählen, sage ich mal. Mhm. Und da bin ich mir auch sicher, das ist ein, ein Bau, eine, eine Baumaßnahme, die die wird Janne auch in die Hand bekommen für ihre Abteilung.
1: Das ist super. Dann brauche ich ja gar nicht mehr anfangen. Wenn ich an 30 Meter Tiefe denke, dann denke ich an, irgendwie schon an Bergbau gefühlt. Ich weiß zwar nicht warum, oder, aber 30 Meter, das ist echt unglaublich tief. 30 Meter in die Höhe können wir uns vielleicht noch vorstellen, aber in die Tiefe, da möchte keiner runtergefühlt. Außer vielleicht, ja. Ja, dann könntest du dich damit anfreunden, über dieses Projekt zu berichten?
2: Ja, also das Gießschlammenseel ist schon ein besonderer Kanal in Hamburg. Ähm
1: Hey, warum Gehstammsiel? Was, was hat das zu bedeuten? Könnt ihr uns dann nochmal mitnehmen? Also, ihr sprecht jetzt da so drüber, wenn die ganze Welt äh, das kennen sollte. Aber erzählt doch mal, was ist das was ist Das, das älteste Siel in Hamburg, ja? Hat das noch also, es, ja.
2: Entschuldigung.
1: Nee, hat das noch welche Besonderheiten? Warum ist das so in euren Köpfen so, das Gehstammsiel?
2: Also, die Kanalisation in der Innenstadt, die ist ja. Die hat im Prinzip nur wenige Hauptschlagadern, sage ich mal. Und die sind aber wirklich für die Entwässerung alter Teile der Innenstadt äh, zuständig. Und das Gehsstandsiel ist, muss ich lügen, vielleicht mit einem vier Meter Durchmesser eben eins der Größen und ähm, über 170 Jahre alt, 180 Jahre alt. <lacht> Enrico, korrigiere mich. Also ist auf jeden Fall super super alt und ähm, ja und deswegen ist das einfach irgendwie ein besonderes Projekt und ich glaube das Besondere was wahrscheinlich auch für Enrico dann ähm, also spannend bei der Arbeit ist dass es halt dafür dass es schon so alt ist noch eigentlich sehr gut in Schuss also natürlich äh, hat das ähm, schon viele viel mitgemacht und hat auch viele Macken oder es muss eben auch saniert werden, aber dennoch ist es halt irgendwie ein historisches Erbe, was man sozusagen weiterträgt, ne, indem man so ein Ziel erhält und ich hatte mal das Glück, als ich ähm, bei Hamburg Wasser angefangen habe, da hat mich ein Kollege von Enrico auf eine Bootsfahrt durch das Gießstammsee mitgenommen. Ich glaube, wir sind so anderthalb Kilometer da durchgelaufen und einen knappen Kilometer was so anstrengend war. Ich mochte gar nicht zugeben, dass ich nicht mehr konnte. Und irgendwann durfte ich mich dann in das Schlauchboot reinsetzen, weil wir haben eigentlich das Schlauchboot nur durchgeschoben. Ähm, Ja, da war ich ziemlich dankbar. Aber deswegen habe ich auch ganz gute Erinnerungen an das Gießstammseel. Und das wäre eine schöne kommunikative Maßnahme.
1: Aber da gibt es keinen Tag des offenen Kanals, wo man durchgehen kann. Das ist ist wahrscheinlich So
0: so begeistert davon redet äh, wie man, da durfte ich mal durch den Abwasserkanal in einem Schlauchboot fahren. Geil. Ich meine, so begeistert man andere natürlich. Daniel, mach mal die restlichen Fragen noch und dann müssen wir noch abschließende Worte finden.
1: Ja. Das sind zwei Fragen, die stellen wir jeden Gästen, weil vielleicht haben wir mal es vor, so eine Art Zusammenkunft, Diskussionsforum zu bilden, wo wir beide Parteien einladen. Und zwar sind das entweder-oder-Fragen. Dezentrale oder zentrale Entwässerung? Ich sage
3: zentrale.
0: Also für, für, die, für die Stadt Hamburg natürlich. In Hamburg ist wahrscheinlich keine Alternative zu finden, ne, sage ich mal. Ja. Eine
2: Alternative haben wir in Jenfeld. Ja, genau.
1: Janne, du kannst doch gerne jetzt auch mal äh, dezentral sagen.
2: Dann sage ich dir
1: zentral. Alles klar, da haben wir schon mal eine Gegenpartei. Bisher bist du <lacht> alleine, nein. <lacht> ähm, und dann noch äh, die andere Frage, private oder öffentliche Abwasserentsorgung oder Kanalnetzbetrieb?
2: Öffentliche.
3: Ja. ja, ich sage auch, öffentliche ähm, stellt eine Gebührenstabilität her für die, für die Einwohner der jeweiligen Kommune, in meinen Augen. Und ähm, ja, aus meiner Erfahrung heraus ist er auch der hohe Sicherheitsstandard für die Mitarbeiter in öffentlichen Unternehmen vielleicht etwas gesicherter.
0: Das ist nochmal ein neuer Aspekt, den auch noch niemand gesagt hat in unserer Runde.
1: Super Aspekt, wollte ich gerade sagen. Das ist, ja. Eigentlich müsste man ihn immer als Joker bringen. Ne? <lacht>
0: ähm,
1: jetzt haben wir einen Joker verraten äh, in der Thematik, äh, wenn es dann zum Diskussionsforum äh, kommen sollte. Alles klar. Ja gut, ja, da sind wir soweit durch. Ähm, Klaus, beziehungsweise erstmal an die Gäste, habt ihr noch äh, letzte, abschließende Worte an die Zuhörer? Am besten fangen wir an bei der Frau, bei Jana. Äh,
2: Keine abschließenden Worte, einfach vielen Dank, dass wir hier ein bisschen von unserer Arbeit berichten äh, konnten. Ich hoffe, das war für alle Zuhörerinnen und Zuhörer auch interessant und ja. Wenn Sie das nächste Mal an den Landungsbrücken stehen, dann wissen Sie jetzt vielleicht ein bisschen mehr, was unter Ihren Füßen ist.
0: Janne, du musst jetzt noch sagen, wo muss man euch followen? Äh, Wo kriegt man alle Infos her von Hamburg Wasser? Wie kann man am äh, Triathlon teilnehmen? Das würde mich sehr interessieren. Äh, Wenn der hoffentlich mal wieder, wann findet der das nächste Mal statt? Wo kriege ich eine Karte her, dass ich teilnehmen kann? Und was ist die Zeit zu schlagen?
2: <lacht>
0: ähm, ist halb ernst gemeint. Jahr, wie bitte? Ist halb ernst gemeint, so drei Viertel ungefähr.
2: Welche Zeit du schlagen musst?
0: Nein, was ich mit war, die Zeit nicht, Achso. aber dass ich, mit, dass ich mitmachen würde.
2: <lacht> ja, also ich habe das auch noch auf meiner To-Do-Liste stehen. Aber in diesem Jahr wird es wohl leider. Corona-bedingt nichts, aber äh, hoffentlich dann im nächsten Jahr wieder. Ähm, Das das wäre schon schön, auf jeden Fall. Wird das
0: normalerweise gemacht, der Triathlon bei euch?
2: Der findet immer so Mitte, Anfang Juli statt. Mitte,
0: Anfang Juli, also nächstes Jahr muss ich trainieren, okay. Und ähm, bei euch kriegt man auch, ich ich trete auch gern für Hamburg Wasser an, das ist okay.
2: (lacht) Da, da musst du, du dich erstmal bewerben okay. mit den, mit den Zeit. Zeiten.
1: Okay. Das äh,
2: ist eine sehr, äh, sehr Triathlon-Mannschaft.
1: Äh, okay. okay. Klaus, selbst das ist leistungsorientiert. Du musst dich mit deinen Zeiten bewerben.
0: Schauen wir mal. Ja und ansonsten, äh, Hamburg-Wasser, jetzt mal ernst nochmal, wo findet man euch, wo muss man euch folgen, welche Kanäle bespielt ihr, ist vielleicht nochmal für die Zuhörer interessant.
2: Ähm, ja, wir sind im Prinzip auf den gängigen Kanälen auch unterwegs, also Instagram, Facebook und Twitter. Ähm, bei, Fa- äh, bei Instagram kann man natürlich ähm, ja, sich die besten Imp- Impressionen eigentlich von unserer Arbeit äh, abholen, sozusagen. Also wir versuchen das natürlich auch, solche Arbeiten wie die in der Hafenstraße fotografisch zu begleiten. Und das sind dann schon Einblicke, die man nicht überall bekommen kann. Ähm, ja, genau, da kann man uns ja. gerne folgen. Wir freuen uns darüber.
0: Und da äh, du machst, du betreust den Kanal auch? Wie groß ist euer Team? Oder?
2: Äh, eine andere Kollegin tatsächlich. Äh, aber wir in der Pressestelle, wir betreuen den Twitter-Kanal.
0: Okay.
2: Weil wir den eben auch öfter ja, für Störungen zum Beispiel mal nutzen oder ähm, da auch ähm, ja, versuchen... Mit Journalisten oder Verbände zu erreichen. Deswegen liegt der so ein bisschen in der Pressestelle. Und da, wo wir uns direkt an die ähm, Kunden und Kundinnen wenden, da ähm, kommuniziert eine andere Kollegin von mir.
0: Okay. Danke, Janne. Enrico, irgendwelche letzten Worte? Ja, gerne.
3: Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte einen schönen Einblick in Großprofile äh, liefern. Und möchte nochmal allen jungen Leuten da draußen ähm, ans Herz legen. Ähm, ja. Scheut euch auch nicht davor, nach zehn Jahren nochmal die Schulbank zu drücken. Vielleicht einen Abwassermeister hinzulegen oder einen Bautechniker. Falls euch doch mal der Alltag auf den Kopf fällt. Und ich kann es nur jedem empfehlen. Zeige geht schneller um, als man denkt. Und Abwasser bleibt immer spannend. Technik entwickelt sich weiter. Ja, und sage nochmal danke für die Einladung und für dieses tolle Gespräch.
0: Ja, Danke euch auch. Vielleicht trifft man euch ja mal beim junge DWA-Stammtisch Nord. Der ist ja auch da oben immer. Vielleicht seid ihr da ja auch mal dabei, wenn das mal wieder geht. Daniel.
1: Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, eigentlich nur. Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Ciao.
1: Bis dahin, Leute. Ciao. Ja, Leute.
0: Mach mal Stopp.